0: Asculți uh, Antreprenori care inspiră. Podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Fac podcasturi de aproape 8 ani de zile. Iar să faci podcasturi online poate fi o provocare. Dar nu trebuie să fie greu. Dacă mă cunoști, știi că am publicat aproape 500 de podcasturi, iar majoritatea le-am înregistrat și publicat. Online. În ultimii ani am făcut asta lucrând cu Zencaster, o platformă completă care face tot procesul de înregistrare și publicare a unui podcast ușor și rapid. Poți înregistra la cea mai bună calitate audio și video, este ușor de folosit, chiar și pentru invitații mei care nu cunosc prea bine tehnologia. Nu trebuie să descarce nimic, ei dau click pe un link și începem să înregistrăm imediat de la înregistrarea podcastului la producția finală audio și video, faci totul din browser. Mergi acum pe florinroșogaro zenca și folosește codul meu de reducere florin. Ai 30% reducere la Zencaster profesional pe primele 3 luni și vei avea aceeași experiență pe care o am și eu. Simplu și rapid. Repet, florinroșoga.ro/zenka și folosește codul de reducere Florin, este timpul să începi un podcast. În ultimii ani am călătorit de mai multe ori în Spania și am vrut să învăț limba spaniolă pentru a mă bucura mai mult de călătoriile mele. Și una dintre cele mai mari probleme pe care le-am avut a fost că nu știu suficiente cuvinte în spaniolă și acest lucru era dificil pentru mine. Pentru a rezolva asta, am folosit o aplicație online care m-a ajutat să învăț mai repede și mai ușor. De aceea vreau să spun despre aplicația Bubble, care îi ajută pe oameni să aibă o conversație reală într-o limbă nouă. Cursurile Bubble sunt create de către experți și se concentrează pe situații din viața reală. Lecțiile scurte, undeva pe la 15 minute, sunt potrivite pentru orice program și pot fi de asemenea descărcate și folosite offline în timpul călătoriilor. Și, foarte important, metoda Bubble te învață o limbă, nu doar cuvinte individuale. Cred că astăzi este important să înveți și alte limbi și să le vorbești bine. Poate fi engleza, spaniola, germana sau orice altă limbă dintre cele pe care le poți învăța cu ajutorul Bubble. Și este important să înveți în timpul și cu viteza ta. Mie îmi place să folosesc o astfel de metodă pentru a învăța o altă limbă cu ajutorul jocurilor, a cursurilor online și a podcasturilor, și toate create de către experți. Începe astăzi să înveți o nouă limbă cu Bubble. Când cumperi un abonament de șase luni la Bubble, primești șase luni în plus gratuit folosind codul Audio. Repet, Audio. Plătești pentru șase luni și înveți timp de un an. Află mai multe și folosește codul pe bubble.com/audio. Repet, Bubble.com audio Hei, hei, hei! Salut tuturor și bun venit la un nou podcast! O să avem un podcast astăzi în care vom vorbi despre zona de educație financiară și zona de independență financiară mai ales, un subiect care mie mi se pare interesant, care mă preocupă și pe mine însumi și... Un subiect despre care vreau eu însumi să aflu mai multe și pentru asta vom vorbi cu cineva care este tânăr și care a început de vreme să, să se preocupe și să lucreze la partea aceasta de educație financiară, respectiv independență financiară. Vlad, Vlad Caluș, este cofondator Planable, care este un startup de colaborare pentru echipele și agențiile de marketing. El a și devenit de altfel Forbes 30 under 30 la vârsta de doar 22 de ani. În același timp, el își împărtășește astăzi pasiunea pentru educație financiară pe minimalistul, unde ajută tinerii să învețe mai multe despre cum să facă economii, să-și crească veniturile, primii pași în investiții și să înceapă drumul independenței financiare. Lucruri pe care el le împărtășește atât din lucrurile pe care le-a învățat, dar și pe baza propriei sale experiențe. O să aflăm mai multe despre asta, o să povestim puțin despre independență financiară și despre conceptul Fire care înseamnă Financial Independence Retire Early, un concept interesant pe care vă mărturisesc că eu l-am aflat chiar acum de curând de la Vlad de altfel și o să-l detaliem puțin mai mult. Salut Vlad și este o reală plăcere pentru mine să te cunosc și să stăm de vorba astăzi. Hei Florin, îți mulțumesc mult pentru invitație și plăcerea mea să fiu aici. Hai să trecem direct, mai ales că este un subiect așa mai mai direct și mai pragmatic pe care îl povestim. Primul lucru pe care mi-aș dori și pe care mi-ar face plăcere să-l discut cu tine este un pic despre tine. Am zis că ești cofondator Plenable. Hai să povestim un pic cum ai început Știu că tu ai venit din din Moldova, din din Republica Moldova, te-ai mutat în România. Bravo! Felicitări că ai avut curajul să o iei de la zero într-o țară nouă până la urmă și că ai venit cu proiectul Plenable și alte proiecte. Povestește-ne un pic pe scurt despre experiența ta și de business și profesională și cum, cum s-a legat totul, cum a început să te preocupe subiectul educației financiare.
1: Undeva pe la vârsta de 15 ani am început să particip într-o serie de proiecte de dezvoltare personală nu știu, de project management, de leadership, de marketing, de business și de jurnalism și tot așa mai departe, în care am început să cunosc un cerc foarte mare de oameni divers, interesat în lucruri foarte diverse de cei ce am văzut eu la școală. Adică nu erau oameni care aveau, nu știu, doar școală și veneau de dimineața până seara la școală, dar după aveau proiecte în care încercau să facă niște voluntariat. Încercau să fac lucruri pentru comunitatea sa, pentru cercul său. Am cunoscut foarte mulți tineri de vârstă cu mine preocupați de atât de multe lucruri și care deja erau gata să aplice la tot felul de școli internaționale. Pentru mine a fost un cerc care personal m-a schimbat foarte mult din punct de vedere de dezvoltare personală pentru că am început să învăț lucruri dintr-un alt cerc. Am învățat ce înseamnă un proiect, cum să dezvolți un proiect astfel încât eu am început să-mi dezvolt proiectele mele personale. Uh, acolo au fost primele mele începuturi de antreprenoriat. Am, început, am dezvoltat un proiect care pe atunci se numea Academy of Manliness. La vârsta de 16 ani, noi am încercat să creăm o comunitate de tineri care în viitor ar putea să devină bărbați mai buni. Practic încercam să, să învățăm despre comportamentul unui bărbat modern, cum să îmbrace, cum să se comporte în societate și cu cercul său de prieteni și tot așa mai departe. Am făcut asta doi ani, am dezvoltat un ONG personal în care am făcut alte proiecte de dezvoltare personală cu o platformă de jurnalism și toate astea m-au ajutat să fiu și mai interesat de antreprenoriat, dar până în momentul când am ajuns la un eveniment care se numea Startup Weekend în 2015, unde mi-am cunoscut cofondatorii mei actuali, Xenia Muntean și Nicolae Gudumat, iar acolo ne-am adunat ca, ca o echipă, eu n-am venit cu ideea curentă despre ce aici facem noi acum la Planable, dar acolo, în cadrul evenimentului, ne-am, ne-am unit forțele și am câștigat evenimentul în sine. Cu, cu o echipă micuță, cu mai mulți oameni care între timp și plecaste din, din proiect atunci. Dar eh, premia principală a proiectului era, sau a concursului celălalt, era să mergem la un boot camp în Cluj la Sferic Accelerator, acolo unde ne-am petrecut câteva luni ca să dezvoltem deja compania în sine planable, cu un produs uh, foarte similar cu ceea ce a, a fost viziunea noastră de la bun început și ceea ce este acum. Astăzi, Planable este o platformă de colaborare pentru echipele și agențiile de marketing. Noi uh, practic am creat o platformă care este similară ca look and feel sau ca vizual cu platformele de social media, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram și tot așa mai departe, unde echipele colaborează, fac un schimb de idei, întreabă aprobarea sau fac publishing direct în social media. Și între timp, noi cu Planable am călătorit foarte mult, am mers în Londra, la un alt accelerator de afaceri în 2017, unde am primit și o investiție de 120.000 de dolari, am fost în San Francisco, la fel cu echipa ca să căutăm parteneri, investitori și tot așa mai departe. Și eventual, în 2018, am aterizat înapoi în Europa de Est. Ne-am gândit unde ar fi fain să rămânem și am decis să rămânem în România pentru că am crez- pentru că credem în continuare că talentul din România este unul fantastic. Există foarte mulți tineri, foarte mulți colegi alături de care vrem să dezvoltăm companie. Și astfel, astăzi avem două birouri, unul la București și altul la Chișinău.
0: Cum a început să te preocupe partea asta de educație financiară? am uitat un pic și peste conținutul pe care tu îl publici pe Minimalistul și am văzut că este mult în zona de independență financiară, educație financiară și, și subiecte conexe. Cum a început să te preocupe subiectul acesta și care este experiența ta? Mi se pare foarte relevant pentru o discuție asta, ziceam înainte de de, de acest podcast pentru o discuție pe, pe subiecte care au legătură cu educația financiară până la urmă. Mi se pare relevant să discutăm un pic înainte și experiența ta proprie. Deci cum a început să te preocupe și care este experiența ta efectivă?
1: Eu am început, pe mine am început să mă preocupe independența financiară, cred că vreau cinci ani în urmă, sau educația financiară, când am început să câștig un pic mai mult și eu la mine eram... În general, cred că un hoarder toată viața de, de bani. Adică nu, nu sunt un mare cheltuitor, nu, sunt un, nu, nu, nu prea am, am avut în trecut mare imaginație cum să-mi cheltui bani. Și credeam mereu că ar fi fain să-i economisez. Problema este faptul că atunci când începi să câștigi mai mult sau mai mult decât înainte a, relativ la trecutul tău și începi să economisezi bani, la un moment dat ajungi eventual să-ți dai seama că începi să economisești prea mulți bani decât ai tu. Și asta era un lucru care pe mine a început să mă deranjeze și îmi dădeam seama că ar trebui să încep să investe. Dar, de obicei, când tu scrii pe Google how to start investing, problema cea mai mare e faptul că toate sfaturile sau toate um, toate răspunsurile pe care tu le găsești sunt pentru americani bazați în America. Pentru că asta este, cred că, 95% din toată educația financiară pe, pe digital. Sau poate chiar 99%. Uh-huh. Um... Eu am ce poți magneț, ok. Poate încă nu sunt gata să încep să investesc. Probabil pentru asta am nevoie de foarte multă cunoștințe, foarte mults bani, ă um, foarte multă specialitate. Poate aș fi fost servit să fac o facultate de finanțe, lucru pe care eu l-am descoperit că niciuna din ele Without
3: the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you, with professional grade industrial supplies, count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickGranger.com or just stop by. Grainger, for the ones who
1: get it done. Ce avut nevoie? Dar am început să investesc în alte lucruri care mie mi s-au părut palpabile și importante pentru mine sau pentru viitor. Nu știu, de exemplu, am avut mai mulți bani și de mult am vrut să-mi pun un aparat dentar. Pentru mine, eu am considerat asta la momentul acela o investiție în sănătatea mea. Uh-huh. Am vrut să-mi fac un uh, permis de conducere Am crezut că astea sunt o serie de cheltuieli Și uh, aș vrea să fac o investiție practic, La fel în viitorul și în abilitățile mele uh, Și am făcut iarăși mai multe alte chestii În primul rând am început să investesc foarte mult În corpul și sănătatea mea Tot felul de investigații medicale uh, La sală și tot așa mai departe Dar apoi cu timpul am, dat, am avut un mare noroc Undeva prin 2018 am dat de un prieten care la o cină, am început să-mi explice că el investește în OMV Petrom, în nuclear electrică, ieri a cumpărat niște acțiuni de la Banca Transilvania și eram, stai, 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 stai. Cum adică tu ai investit în bursa românească? Asta există? Asta e normal? Asta, asta chiar funcționează? Pentru mine a fost, nu știu, o, o, o explozie pentru că să văd cum oamenii pot să investească efectiv în bursa românească și există companii legit serioase și interesante în care pot să investești um, astfel încât am început să mă interesez și am descoperit că aparent ok, într-adevăr, asta chiar așa funcționează și într-adevăr oamenii fac bani investind la bursă și nu numai decât să investești în bursa americană, spre exemplu. Um, eu m-am pregătit cât m-am pregătit, am făcut uh, multe chestii, am citit foarte multe cărți până în momentul când eram gata, gata chiar să dau un trigger final. Dar eu personal am început să investesc, prima investiție pe care am făcut-o era o depunere la Tradeville, uh, practic brokerul românesc, uh, ca să pot să începe să investesc. Am început să investesc pe 5 martie 2020, pe atunci când eu mi-am dat seama că probabil nu o să pot banii în următoarea perioadă și hai eu să încep să investesc. Uh, la momentul dat am în portofoliu un pic sub 100 diversificat în 100 de de euro diversificat în uh, mai multe active financiare, în acțiuni ETF-uri, cripto și acțiuni uh, care plătitoare de dividende. Dar atunci, în 2020, când am început să, să investesc, am considerat că probabil era un moment potrivit și de atunci am continuat să fac asta absolut în fiecare Tu
0: minute. ai um, investiții mai degrabă sub forma de ceva care păstres pe o perioadă mai lungă, adică investiții efective sau faci și trading?
1: Doar buy and hold, eu nu cred în trading, 9 din 10 traderi pierd banii lor și eu, eu mm-hmm. personal nu cred în trading și nu recomand absolut la nimeni. Buy and hold, eu cumpăr investițiile și le păstrez pentru o perioadă foarte mare de timp. În România am cumpărat 8 companii, de exemplu diverse, care cred că ele o să-și păstreze o bună parte din timp. Portofoliul meu personal este public la mine pe Instagram, inclusiv cu averea mea netă sau veniturile pe care le fac.
0: Ce înseamnă ideea asta, conceptul acesta de independență financiară pentru tine?
1: Pentru mine personală, independența financiară înseamnă abilitatea sau șansa, alegerea de a avea alegeri. Eu personal așa o definesc, pentru că da. din punctul meu de vedere banii nu sunt nimic mai mult decât un instrument. Iar dacă noi îi folosim corect, ele pot să-mi ofere nouă serie de lucruri. Pentru mine personal, alegerea de a avea alegere înseamnă să pot să aleg cum îmi petrec dimineața, de exemplu, eu mă duc la birou sau pot sau uh, pentru că nu mai muncesc full-time, dar muncesc, de exemplu, doar part-time sau doar la proiectele mele personale, eu pot să-mi aleg exact cum îmi petrec timpul de-a lungul zilei. Poate mă duc dimineața la sport, poate mă duc după asta la birou la, pe vreo 4 ore, mă duc după asta să fac ceva întâlniri pe vreo 3 ore. Pa, am o cină cu soția mea, mă duc după asta poate la, la film seara și tot așa mai departe. Unde îmi petrec inclusiv timpul, de exemplu vreau să fiu în București luna aceasta sau vreau să plec, de exemplu, o săptămână în Europa undeva pentru că am nevoie de o călătorie. Um, modul în care părinții mei își petrec timpul, de exemplu, sau unde își petrec, ce fel, de, ce fel de lucruri, de exemplu, au acces la, sau ce fel de medicină. Ce, um... Pe de altă parte, independența financiară se definește foarte, foarte concret în cifre, în matematică. În uh, Independența financiară este practic momentul când portofoliul nostru a atins un echivalent de 25 de ani de cheltuieli. Modul în care noi putem să calculăm cât avem nevoie pentru independența financiară e unul foarte simplu. Noi ne uităm, facem de obicei eu recomand să faci o medie de cheltuielile tale din ultimele șase luni. Uh, nu, nu te gândi la asta, la nimic complex. Eu pur și simplu am scos un extras din, din conturile mele bancare online, le-am pus într-un Excel și am făcut o medie pe ultimele șase luni, fiecare lună, doar atât. Uh, și, de exemplu, să zicem că noi avem o medie de cheltuieli de, nu știu, o de euro pe lună. Astfel încât, dacă avem o medie de euro pe lună, înmulțim o de euro la 12 ca să aflăm numărul de cheltuieli pe an și apoi le mulțim la 25, ca să aflăm numărul de cheltuieli pe 25 de ani.
0: Trebuie să ai un portofoliu echivalent a valorii cheltuielilor tale pe 25 de ani. Asta exact. spui tu.
1: Exact. Și, astfel, și de ce anume 25? Pentru că uh, acest portofoliu de echivalent a 25 de ani de cheltuieli ne permite nouă să scoatem bani din portofoliul nostru folosind 4%. Sau asta se mai numește în industrie, safety withdrawal rate, dar um, un pic mai simplu, asta sunt 4% pe care noi putem să-i scoatem din portofoliul nostru în fiecare an. De exemplu, am atins uh, portofoliul nostru de 300.000, asta este cifra de care avem nevoie dacă vrem să cheltuim 1.000 de euro pe lună, da. și apoi uh, putem să vindem echivalentul din portofoliul nostru a 12.000, asta sunt 4% din cei 300.000. Și plus inflația din anul acela. Iarăși, e un, pic, e un pic diferit concret pentru anul ăsta, dar o să vorbim de un an în care avem o inflație, de
0: exemplu, de 2%. Și practic portofoliul, ideea ta este că îl investești și acesta generează niște venituri, tu poți să-ți retragi cei 4%. Portofoliul crește în continuare și îți asigură venituri și pentru anii următori. A... Mă gândesc că e în calcul și acoperirea inflației, pentru că peste 5 ani sau peste 10 ani cu siguranță va apărea o anumită inflație.
1: Foarte, foarte bine menționat. Exact așa cum ai spus tu, noi știm că în general piața în baza unui portofoliu de 60% de acțiuni și 40% obligațiuni și putem să explicăm un pic mai târziu ce exact înseamnă asta, performează în jur la 8% pe an. Deci, ceea ce înseamnă că 8% pe de este demonstrat istoric, asta sunt randamentul pieței, de obicei când vorbim despre asta, pieței americane, în baza indexului SP500. Asta înseamnă că dacă noi facem 8% de bani în fiecare an, dar, dar retragem doar 4% din bani din portofoliul nostru, înseamnă că noi putem să câștigăm în continuare bani în portofoliul nostru prin această diferență de 4%. Iarăși, plus inflația, dar uh, într-un, context, uh, într-un context mai uh, normal, mai stabil un pic decât anul acesta concret. Uh, astfel încât, dar tu ai menționat și un alt lucru foarte important, inflația. Dacă noi, cre- noi putem să facem alte simulări și alte modelări, să identificăm că poate, de fapt, cheltuielile noastre nu sunt de 100 de atunci când vrem să devenim sau să ajungem independenți financiar. Dar vrem mai să mai. fie de 1.500, pentru că noi o să ajungem acolo abia în 10 ani, 15 ani, 20 de ani. Astfel încât eu de obicei recomand ca să adăugăm acest buffer, de exemplu de o medie de nu știu, de exemplu, 3-4% pe an, inflația, în următorii 25 de ani, asta ar însemna că tu ai avea nevoie, nu știu, probabil nu de 1.000, dar de 1.700 atunci când devii independent în Angiara, 20 de ani. Și astfel, asta este targetul tău de FIRE pentru ca tu să fii independent financiar, care și ți-o de un pic de respiru, un, un pic de buffer care e în baza la căruia tu poți să, te, să mai navighezi spați. De
0: deci ce ai vrea să atingi independența financiară sau să te, cum zic cei din FIRE, să te pensionezi de vreme, zic ei? Adică, ok, totuși asta presupune un anumit efort pentru că trebuie să încep să strângi bani, să strângi o anumită sumă, exact cum ziceai tu acel portofoliu. Dar care este motivația din experiența ta, din ce ai studiat, și din experiența personală și a oamenilor cu care ai discutat? Care este motivația oamenilor pentru care și-ar putea dori să depună eforturi înspre a atinge o anumită independență financiară și a se pensiona mai devreme, pensiona în ghilimele sau nu neapărat?
1: Eu am văzut personal sute de comentarii la mine, în secțiunea de, com- de da. comentarii și la mine pe Instagram, de oameni care au diverse motive și vă povestesc imediat și despre amele, dar a, motivele lor în principal se rezumă la patru, patru lucruri. Ei vor să petreacă mai mult timp alături de familia sa, sau bunicii și copiii să vor să le oferă o viață mai bună. Ei nu vor să stea la job toată ziua să vină obosit și nu mai ai timp și energie pentru ei. Totodată ei vor să aibă o flexibilitate completă în ziua de zi cu zi sau să plece de la jobul sau curent. Asta înseamnă că dacă poate ei fac jobul lor curent pentru bani sau pentru o sumă mai mare de bani, ei ar putea să aleagă să facă un job mai puțin stresant, mai puțin solicitant, care într-adevăr ei ar câștiga mai puțin bani, dar pentru ei fiind independenți financiar, deja banii îți conteze mai puțin, respectiv ei pot, să alege, ei pot să aleagă să plece la un job mai bun pentru ei personal. Um, Alți oamenii vor să-și găsească mai mulți hobby-uri Vor să citească mai mult, să învețe Să călătorească, să se autocunoască. Uh, și pentru alții este Să lase o moștenire copiilor săi Nu știu, de exemplu, la vârsta de 30-35 de ani Copiii săi primească o moștenire Și să nu mai transmită, nu știu, generației tinere O grijă a banilor Pentru mine, personal, ele se rezumă Foarte mult la Iarăși, libertatea timpului Libertatea de a alege cum, cum îmi petrec Agenda și toată viața de lungul anului, dar și posibilitatea să mă ocup personal pentru mine de mai multe proiecte de suflet. Eu, obiectivul meu principal și unul din motivele de ce am pornit pagina mea pe Instagram, e faptul că eu vreau să mă pensionez foarte timpuriu. Pentru mine asta se numește mai degrabă independență financiară și relax timpuriu decât uh, retirement early, pentru că eu vreau să mă pensionez la vârsta de 30 de ani cu un portofoliu de jumătate de milion. Asta înseamnă undeva 1.666 de euro cheltuieli pe lună. Uh, obiectivul ăsta e foarte bold pentru că într-o perioadă atât scurtă, în mod normal nu e cam posibil să poți să-l faci. Uh, eu special am ales un obiectiv mai mare care sper eu să poți fi atins, dar foarte mult multă lume nici n-are nevoie de obiective de uh, pensionare, timpurie. Din punctul meu de vedere, noi toți ar trebui să fim independenți financiari măcar într-o măsură sau altă. Oricine trebuie să înceapă să economisească măcar 10% din venitul său în fiecare lună și dacă nu vrei sau nu reușești să te pensionezi timpuriu, banii din acest portofoliu vor fi un lucru de, uh, de nedescris din punctul meu de vedere la pensie sau la o vârstă mai uh, mare, nu știu, 50-60 de ani și asta vor fi niște bani pe care tu poți să te bazezi pentru că sunt banii tăi care au fost economisiți de-a lungul timpului.
0: Uite aici o chestie, ce înseamnă pune la urmă chestia asta cu independență financiară sau pensionare timpurie? În sensul că, bun, să zicem că ai ajuns acolo și ce faci acum? Te duci și stai pe plajă, mai ales că, uite, de multe ori, în special în spațiul din US, din state, de, de educație financiară, material de educație financiară, le menționezi și tu un pic mai devreme. Vezi de multe ori acele poze cu, când se vorba despre independență financiară cu cineva care stă pe plajă și nu face nimic toată ziua pentru că măi da, e interesant să stai pe plajă și să nu faci nimic toată ziua, dar mă gândesc că totuși după o perioadă poate te mai și plitisești. Ce înseamnă ce faci în momentul în care obții independența financiară din punctul tău de vedere sau cum te-ai gândit tu să-ți petrești viața?
1: Eu personal, eu personal momentul de independență financiară și pensionare de temporie pentru mine probabil înseamnă o pauză, o vreo șase săptămâni de călătorie și după asta back to work. Eu nu mă văd să, să mă pensionez nici măcar la 40 sau 45, dar eu vreau să în momentul ăsta să știu că eu sunt, eu pot să-mi acopăr necesitățile financiare pentru mine și, în special, familia mea extinsă, inclusiv părinții și bunicii mei. Dar, exact așa cum ai spus tu, primul gând atunci când oamenii se gândească la independență financiară, se gândească la plajă, un cocktail pe șezlong undeva la mare, dar, într-adevăr, poți face asta. O săptămână, două, trei, patru. Dar după asta țiești de minte, adică nu, 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 nu poți să nu faci nimic Și o bună parte de oameni uh, își dau seama poate că independența că pensionarea temporiei n-a fost pentru ei Și revin la muncă, uh, am cunoscut uh, inclusiv uh, oameni in, independenți financiari în România Care s-au pensionat în 2020, undeva prin martie, fix la începutul pandemiei da. Au spus că nu vor să mai fac asta Peste șase luni au, deveni, au revenit la exact același job și mai fac o încercare acum peste vreo 3 luni să se pensioneze iar după 2 ani de de muncă în corporație după după prima sa tentativă. Alți oameni s-au apucat de foarte multe proiecte de suflet. Am cunoscut mulți oameni care și-au deschis ONG-urile lor. Au început să facă mult mai mult voluntariat. Au început, poate, să să fie la muncă, de exemplu, part-time în loc de full-time și, în general, au început să petreacă mai mult timp cu familia sa. Asta am observat foarte mult în uh, cercul multor oameni. Să fie persoanele care iau copiii de la grădiniță și îi duc la grădiniță, uh, să fie persoanele care nu știu, încearcă să... să învețe, să se autocunoască, să facă tot felul de cursuri, să se găsească și să experimenteze cu 15 hobby-uri într-o singură lună.
0: Hai să povestim puțin și despre conceptul de FIRE, care... L-am reauzit de la tine, l-au zis mai mult, dar nu l-am uh, luat în considerare până acum, în sensul că nu, nu m-am uitat peste. După ce mi-ai menționat tu zilele trecute, m-am uitat puțin despre acest concept FIRE, care este prescurtarea de la Financial Independence Retire Early. Există de altfel și un documentar. Eu am început să-l, să-l văd chiar ieri, am început să văd documentarul respectiv, poate fi găsit, găsit pe net. Ce înseamnă conceptul acesta de FIRE pentru pentru un om obișnuit și cum cum știm că a ajuns la FIRE, cum ne gândim să ne ne organizăm ca să ajungem la acest punct de financial independence retire Early, conform conceptului de FIRE.
1: În general, cum cum începem să ne ne organizăm ca să ajungem acolo, asta ar trebui să să calculăm care este cifra asta noastră de FIRE, pentru unii asta ar putea fi jumătate de milion, pentru alții ar putea fi un milion. În general, majoritatea, când citești cărțele, majoritatea vorbesc un milion. Pe părerea mea, faptul că în România jumătate de milion e destul și e ok pentru foarte multe familii, da. sau măcar e un punct bun de start. Odată ce ai atins sau ai înțeles cifra asta, ideal ar fi să începi să-ți pui călătoria ta în câțiva pași și să câteva obiective simple. În primul rând, ca să începi să, să încep practic această uh, călătorie în fire, în primul rând ai nevoie de un fond de urgență. Fondul de urgență ar fi echivalentul a o lună de cheltuieli. După, eu de obicei recomand un fond de siguranță care este un fel de fond de urgență extins. Uh, asta ar putea să fie echivalentul la 3, 6, 9 sau chiar 12 luni de cheltuieli, în dependență de ce fel de familie suntem, dacă avem copii, dacă nu avem copii, dacă câștigăm ambii soți sau ambi parteneri sau nu, și tot așa mai departe. Iar apoi începem să investim. Începem să investim în instrumentele financiare care se potrivesc nouă după profilul nostru de risc, obiective și interes. Cel mai probabil pentru 99,99% 99% de oameni, cea mai bună strategie este să investească și să-ți păstreze acțiunile sale pentru o perioadă foarte lungă de timp. Pentru că statistic vorbind, dacă noi ținem în viață uh, acțiunile noastre minim 20 de ani, avem 99.99 șansă să facem profit pe ele, iar totodată, uh, din punctul meu de vedere, cea mai simplă investiție sunt etf urile care sunt practic un grup de companii luate la un loc, în loc să investim în mai multe companii separat.
0: Îmi menționai tu că există mai multe tipuri de, de fire, de concept fire mai multe modele, să zicem așa. Hai de puțin să, să le vedem în mare pe toate și după aceea, eventual, să ne oprim la unul dintre ele.
1: Există, uh, industria a reușit să dezvolte. În general, înainte era doar acest model de traditional fire, care era acest echivalent a 25 de ani de cheltuieli, în baza la uh, formula asta de 4% an, dar în timp s-au dezvoltat uh, un total de 4 sau chiar 5 tipuri de fire și da. fiecare poate să găsească ce ei se potrivește mai mult. De exemplu este Lean Fire, care este uh, echivalentul a 20 de ani de cheltuieli. El practic acoperă toate cheltuielile de bază în prisma unui stil de viață minimalist și niște cheltuieli mai reduse. Dar pentru multă lume e un prim pas, adică ei știu că asta este prima, nu știu, graniță pe care o au țins. Uh, după asta, ceva mai mult decât traditional fire este un fat fire. Aceasta obordare îți propune să cheltuie mai mult, scălătoriești mai mult sau poate chiar dintr-un oraș în altul. De obicei, aici, persoanele care vor să atingă ingăsat fire au nevoie de un echivalent de 30 sau poate chiar 40 Coast fire înseamnă că tu ai suficient bani investind astăzi la o vârstă timpurie încât tu nu mai ai nevoie să investești un bănuț extra. Concret, un exemplu ar fi uh, faptul că, de exemplu, dacă tu la vârsta de 30 de ani ai un portofoliu de 67.000 uh, plus minus 635 de dolari, în baza unei ipoteze de 8% pe an, ceea ce aici povesteam că noi putem să scoatem un randament de 8% pe an în bursă în fiecare an, noi, la vârsta de 65 de ani, putem să ne pensionăm cu 1 milion de dolari. Acești 67.635 cresc cu 8% la vârsta de 31, 32, 33 și tot așa mai departe. Iar dobând asta compusă, ne creează nouă această uh, oportunitate frumoasă de a avea un total de portofoliu de, de 1 milion. Iar cost fire are mai... Adică noi putem să investim diverse sume astfel încât de exemplu, să spunem că, ok, la o vârstă timpurie vreau să investesc cât mai mult, dar după asta zic, nu mai vreau să fac asta, nu mă mai interesează, vreau să mă bucur de banii mei la vârsta la care sunt eu acum. Și respectiv, unii doar investesc, ajung la aceste granițe de un portofoliu pe care vârsta să atingă jumătate de milion, un milion sau mai mult și după asta se opresc. Iar o altă abordare pe care uh, am văzut-o că de obicei în comentarii multă lume răspunde că ei se văd să facă asta, este un concept de barista fire. Uh, practic, mm. e o combinație de part-time și portofoliu. Uh, el se numește barista pentru că tot îți păstrez un job part-time pe lângă portofoliul tău investițional astfel încât tu cel mai probabil o să-l folosești doar pentru a acoperi măcar cheltuiele tale de, buză, de bază și practic să nu scurgi prea mulți bani din portofoliul tău și de a avea măcar o altă sursă de venit pe lângă portofoliu tău.
0: Da, bun. Acum e conceptul acesta ultim. Barista Fire mi se pare interesant și din perspectiva faptului că, ok, pe mine, de exemplu, îți mărturisesc că mă ar cam să stau să nu fac nimic și atunci o anumită activitate pentru care să fiu și și recompensa să să fiu plătit pentru ea. Mi se pare interesant, sigur conceptul acesta de a face part-time pare mai degrabă mai interesant într-o astfel de situație în care deja ai și un anumit portofoliu de investiții. Și atunci pe undeva, sincer să fiu pe mine, mă atrage mai mai degrabă. Chiar nu mă văd să stau și să nu fac nimic pentru o perioadă foarte lungă de timp, în în sensul că, ok, l-am dat simt nevoia să construiesc ceva, altceva nou, știi? Dar aici mă gândesc că fiecare este cu cu modul său de a fi. Hai să povestim un pic, Vlad, despre FIRE și cum putem face asta în, în spațiul românesc, până la, la urmă, pentru că ne adresăm oamenilor din România. Este real și realist să, să atingi FIRE aici la noi în România? O de procente,
1: în special pentru că am văzut români care au reușit să fac asta în condiții în care oricare alt român poate să fac asta. Uh... În general, ce vrem să facem noi ca să putem să atingem asta în calitate de români, moldoveni sau orice ne-am fi da. noi în orice altă țară? Um, în primul rând trebuie să începem să economisim, iarăși recomandarea mea ar fi să economisească măcar 10% din veniturile lor. Ar fi ideal să începem să cheltuim mai puțin sau să încercăm să scădem din cheltuielile noastre. Dacă nu reușim să economisim 10%, începem cu 1%, după asta continuăm cu 2% pe lună, 3%, 5% și tot așa mai departe. Iar în timp, ideal ar fi să încercăm să ne creștem și veniturile, dacă nu reușim să economisim în special. Pentru că dacă reușim să câștigăm, de exemplu, cu 5% mai mult, ar fi ideal încât venitul ăsta extra să plece în economiile noastre, astfel încât să începem să economisim mai mult. Și în calitatea de români, noi avem aproape aceleași opțiuni și aceleași posibilități ca și oricare altcineva, doar că ele diferă un pic de la țară la țară în termen de broker și condițiile poate de impozitare la final de portofoliu. Dar în general, concret pentru asta, avem nevoie să ne facem un cont la broker. Broker nu este, nu este o persoană, este practic o platformă de investiție. Asta este toate lucrurile astea se fac digital, online. Noi ne facem un cont. Brokers sunt foarte mulți. În România se recomandă de obicei XTB sau Interactive Brokers. Uh, XTB,
0: Dar pare. poți să și cu alții din afară
1: Da, 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 da. Uh, Doar că, de exemplu, XTB este un broker din afară Este un broker polonez cu filială în, română, în, în România Cu birou în România Cu reglementat de uh, ASF în România Cont bancar la una din băncile din România Și respectiv depunerile tale pur și simplu se realizează foarte rapid iar, pe de altă parte, putem să folosim și oricare din alți broker important doar să folosim de serioși
0: și reglementați. Da, corect, corect, ca să, să nu ne asumăm riscuri. Exact. punctual, ce ai nevoie pentru, pentru asta? Ca să, o să zic, ca să atingi independența financiară, ca să atingi FIRE, același lucru, dar ca să înțeleagă toată lumea. Punctual, ca să începi să lucrezi la acest concept de a atinge independența financiară, acest FIRE, ce ai nevoie pentru asta și unde începi? Hai să ne gândim la un fel de, de plan, de acțiune, de câteva recomandări și să vedem ce se poate face asta și știi de ce. Pentru că, așa cum îmi ziceai și tu, spuneai undeva în conversația noastră precedentă, pe undeva, nu este vorba aici de un get rich quick, să te îmbogățești da. rapid, știi? Pe ne, de multe ori vezi, când vine vorba de educație financiară, vezi diverse... Tipuri de conținut, să-i spun așa, care merg pe ideea asta că, ok, poți să te îmbogățești foarte rapid și făcând foarte puțin și și investind foarte puțin. Și nu știu, eu am dubii serioase legate de asta, dar e, evident este opinie personală, nu sunt expert. Hai să vedem un pic ce avem nevoie ca să să începem să lucrăm la conceptul acesta de independență financiară aici în România? Poate câteva idei mai concrete, un fel de action plan, dacă se poate?
1: Pentru pentru un român normal sau mediu sau standard, cea mai simplă modalitate este, odată ce a făcut un fond de urgență și un fond de siguranță și a făcut un cont la broker și economisește lunar sau măcar cât de cât regulat, cea mai bună modalitate este înceapă să investească în ETF-uri. ETF-urile sunt, reamintesc, dacă, ca să explic ce înseamnă Nichev, o să fac doar o paralelă, noi putem să investim în acțiuni, acțiunile sunt practic cea mai bună și adevărată modalitate să creștem în bogăție. Noi putem să investim pe lângă asta în titluri de stat, în obligațiuni, în imobiliare, care e un ceva foarte popular în România special. Și multe alte lucruri, personal pentru mine, acțiunile sunt ceva palpabile, pentru că noi putem să investim cu sume foarte, foarte mici de bani. De exemplu, nu știu, 50 dolari, 100 dolari, chiar și 10 dolari în dependență de companiile în care investim. Dar investind în acțiuni sau în companii separate, noi ne asumăm un risc foarte mare. De exemplu, dacă investim în 5 companii și una din ele falimentează, înseamnă că noi am pierdut 20% din banii noștri. Dar noi putem să investim în ETF-uri. Ele sunt practic un grup, sunt un instrument financiar în care noi investim într-un ETF, iar el investește la locul, la rândul său în 500 o mie, mii de companii sau poate chiar și mai multe alte instrumente financiare uh-huh. ETF-urile sunt diverse ele pot fi pe industrii, pe sectoare, pe geografii. ETF-uri doar pe Europa, pe SUA, pe Germania, Japonia și tot așa mai departe
0: Și acestea sunt disponibile la acești brokeri uh, online despre care menționai tu indiferent cu cine lucrează fiecare fiecare vorba de Trade, de TB, whatever
1: Exact. În special că ETF-urile sunt toate diverse și de, de foarte multe lucruri. Uh, în general, eu personal, uh, mi se par cele, cele mai potrivite ETF-urile de la BlackRock sau iShares. Ele sunt, uh, de la, acesta este cel mai mare fond de ETF-uri din lume. Este practic cel mai mare fond de investiții din lume. Are o valoare totală de 10 trilioane de dolari, cred. As, asset da. Under Management. Și totodată, cea mai simplă cale ar fi să înceapă să investească într-un ETF care concret se numește iShares MSI World, ucit ETF. Concret, ce face acest ETF? El investește în 23 de țări, adică care SUA, UK, Japonia, Australia, Germania, Franța, Austria și tot așa mai departe. Și concret investește în 1.000, cred că la ziua de astăzi, 1.550 de companii, plus-minus. Asta înseamnă că noi investim în 11 sectoare diferite, IT, financiar, sănătate, industrie, materiale și tot așa mai departe. Investim în foarte multe țări și în foarte multe companii, iar companiile astea sunt oricine care deschide telefonul. Va vedea măcar câteva companii din alea la el pe telefon. Acolo, tu prin acest închiev investești în Apple, Microsoft, Google, Tesla, Johnson Johnson, Pfizer și în sute și sute de alte companii care sunt companii care în fiecare an câștigă mai mulți bani, fac mai multe profituri, respectiv aduc mai multe, mai multe randamente investitorilor. Aceasta, din punctul meu de vedere, este cea mai simplă modalitate de început. Dar în mod ideal, în timp, noi vrem să încercăm să ne diversificăm. Și diversificăm ar să adăugăm mai multe companii în portofoliul nostru, sau în acest caz mai simplu, mai multe ETF-uri. De exemplu, noi putem după asta să începem să investim nu doar în piața dezvoltată, care este SUA, Germania și tot așa mai departe, dar putem să investim în piața emergentă, practic piața în curs de creștere. Aceasta ar fi țările, de exemplu, cum sunt China, India, Brazilia, Taiwan și tot așa mai departe. Iar toate aceste țări la fel sunt adunate în alte ETF-uri, el se numește iShares Emerging Market sau EMEI, care practic investește în 3.000 de companii din, cred că, 30 de țări din piața emergentă, iar astfel noi doar prin două ETF-uri investim în 5.000 de, aproape în 5.000 de companii în, în același loc. Asta și se numește diversificarea în investiții. Și asta se numește Pe un... Înibim riscul. Exact. Noi, noi scădem riscurile noastre la, cred că, 99%. Astfel încât, în special faptul că partea cea mai frumoasă dintre un ETF e faptul că dacă o companie falimentează sau să zicem că nu mai este deja parte din condițiile și criteriile riguroase a acestui tip, ea pur și simplu este înlocuită cu o altă companie care performează mai bine decât ea. Și există acest self-filtering sau acest sistem de filtrare pe autopilot în care tu permanent investești doar în cele mai bune
3: companii
2: and the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call click clickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.
0: Pentru un moment în care investești într-o singură companie, există riscul ca poate peste o anumită perioadă, peste 1, 2, 3 ani, să zicem, să aibă probleme, poate chiar să dea faliment și atunci acțiunile, acțiunile tale la acea companie vor valora poate zero. Dar în momentul în care investești într-un ETF, riscurile sunt echilibrate între mult mai multe companii și riști mai puțin în felul acesta, mă gândesc.
1: Exact. Și concret acest portofoliu despre care noi am povestit noi, iarăși portofoliu în cazul nostru ar însemna aceste două ETF-uri, iShares MSI World și iShares Emerging Market, Statistic vorbind, cred din 1997 performează aproape 7% pe an Iar noi știm că investițiile reprezintă un risc Și știm că noi nu putem să ne bazăm pe randamentul din trecut Ca fiind un randament din viitor Dar putem să ne facem anumite calcule și asumții de cât timp ne-ar lua nouă Ca să ajungem la cifra asta de independență financiară sunt diverse calculatoare de dobândă compusă, în care noi putem să introducem faptul că noi facem 7% randament pe an. Putem să selectăm uh, în acest calculator, de exemplu, oricine ar putea să dea pe Google acum la uh, Compound Interest Calculator sau calculator de dobândă compusă. Eu personal folosesc la Compound Interest Calculator, folosesc un calculator de la NerdWallet, e practic primul sau a doilea link pe Google. A, și el e unul supervizual acolo oamenii ar putea să introducă suma lor de start, cel mai probabil 0 sau poate au, nu știu, 1000 de lei, și să introducă după fie sumele lunare, să zicem că ei investesc 250 de dolari pe lună sau 50 de dolari pe lună, pe o perioadă de 10, 20, 30 de ani și exact asta vreau să clarific să ne asigurăm că suntem pe ceeași pagină, acestea sunt investiții de termen lung sunt investiții de, nu știu, minim 20 de ani nu sunt investiții exact așa cum a spus Florin nu sunt de investiție de get rich quick. Uh, e, un, e, un, e o metodă foarte plictisitoare de îmbogățire, dar statistic vorbind una da. uh, foarte sigură.
0: Așa este, așa este. O ultimă întrebare legat de tine, activitatea ta, cum te poate contacta lumea și puțin mai mult despre ceea ce ofer tu audienței tale, dar înainte de asta uite dacă tot, dacă tot am menționat asta o întrebare care este de un, despre un subiect aflat destul de în trend, să zic, în trenduri, în, în ultimele ani și eu cred că și pe viitor are potențial să rămână în trenduri, dar sunt curios care este opinia ta până la urmă. Ce părere ai despre investițiile în criptă?
1: Părerea mea principală, care, care încerc să o promovez la mine pe Instagram referitor la criptă, este faptul că dacă n-ai 50.000 dolari sau euro investit în ETF, tu n-ai ce căuta în crypto. Pentru că cripto nu, nu ne oferă la momentul dat diversificare. Foarte multă lume a fost foarte entuziasmată anul trecut de cripto, atunci când am avut o piață care exploda în cifre da, era în randamente teren. și era în creștere și evident Grabul. toată lumea a văzut, nu știu toată lumea auzea știri și citea noutăți despre unii au făcut o mii de procente de randament în cripto, în câteva săptămâni. Evident că e tentant și evident că la fiecare ne se trezește acest sentiment de FOMO și vrem și noi. Dar Cripto reprezintă și în continuare este un uh, instrument foarte volatil, ce aici înseamnă că el crește și scade foarte rapid. Este un uh, instrument pe care noi nu putem să ne bazăm deocamdată pe termen lung pentru că nu are uh, reglementări financiare uh, din foarte multe țări și nu este aprobat ca un activ financiar care poți să te bazezi la momentul dat. Uh, dar și totodată, din păcate și spre nefericire, există foarte multe scămuri Farse și oameni care își pierd bani în cripto pentru că le scriu oamenii în privat că iată cum poți câștigi 1000% de randament în cripto în A, da,
0: că okay, asta este adevărat, într-adevăr zona de cripto este mai ales când nu este foarte prea reglementată și, și există într-adevăr riscuri și este, cum a zis tu, într-adevăr, anii trecuți când piața a fost tot în creștere, într-adevăr, lumea entuziasmată. Anul acesta, când este mai degrabă în, în scădere, probabil că entuziasmul va, va scădea până când piața se va modifica pentru că știi bine cum este, că acestea sunt niște cicluri absolut normale și când piața de cripto sau poate cea mondială va, va fi iarăși în creștere, probabil vom vedea un interes mult mai crescut pentru, pentru exact. zona de cripto. Și uh, aici este o chestie ce ai zis și tu, într-adevăr, auzind de cazuri de oameni care au au câștigat un radament uriaș într-o perioadă scurtă, dar din păcate nu, cei care au pierdut, nu, nu toți sunt publici, nu vin în public să, să-și spună asta, adică e nevoie și de puțină precauție, mă gândesc acolo, pentru că sunt riscul mari.
1: Exact, eu am cunoscut oameni care au câștigat câteva zeci de mii de dolari în cripto într-o perioadă foarte scurtă, am cunoscut oameni care au, care au pierdut 100 de mii de euro în cripto. Da, da da. A, da, da. Și îmi pare foarte rău pentru că de obicei oamenii ăștia sunt cei care își pun de obicei toate economiile lor. Adică, sunt oameni care caută să câștige, să dea lovitura asta mare, știi, și să câștige foarte mult din start deodată, în loc să, să investească exact așa cum povestim noi, în chestii foarte plictisitoare, care, într-adevăr, tu nu o să poți să vezi randamentele astea mari în etf uri rapid. Dar atunci când o să le vezi, o să știi că tu ai făcut asta cu foarte multă răbdare și conse- consecvență pe termen lung. Eu personal investesc în cripto doar 5% din veniturile mele. Am cumpărat anul trecut în FTI-uri, am cumpărat cripto, m-am informat, am fost convins de, de mai multe surse să fac asta. Dar mi-am promis că eu nu o să fac asta cu mai mult de 5%, poate în viitor chiar și un pic mai puțin. Pentru că în continuare este ceva nereglementat și eu vreau să investesc în active pe care mă pot baza termenul.
0: Ok, bun. În final final, Vlad, haideți să povestim puțin și despre tine. Cum poate lumea afla mai multe despre tine și cum poate să te contacteze? Cum te poate găsi?
1: Vă invit pe mine pe Instagram la minimalistu.eu sau puteți chiar scrieți direct în browser minimalistu.eu și să se face redirect la pagina mea de Instagram. A, totodată am și o pagină pe Facebook Dar de obicei sunt mai activ pe Instagram o, Oricine care are întrebări Dați-mi un mesaj în privat Cu mare drag vă răspund, povestim Vă arăt resursele A, Eu în general ajut oamenii prin foarte mult conținut gratuit Postez în fiecare zi la mine pe Instagram Sfaturi și portofoliul meu Și multe lucruri transparente din finanțele mele Trei săptămâni în urmă am fost în Islanda Am povestit cât am cheltuit în Islanda Și cum am cheltuit iar de obicei, pe lângă asta, încerc să ajut oamenii prin, am un curs gratuit de independență financiară, avem peste 7.000 de studenți deja înscriși în curs, uh, un curs complet de investiții Dacă nu vrei să pierzi timp și vrei să investești chiar acum, în clipa asta, uh, eu am făcut un curs care în 5 ore știi exact cum începi să investești și știi tot ce ai nevoie în termen de investiții în ETF-uri, Uh, dar și totodată alții care vor să fie luați de mână și uh, trecuți prin această călătorie pas cu pas, uh, sesiuni de coaching sau mentorat în care noi povestim concret cazurile și întrebările fiecarei persoane. Cred că în ultima jumătate de an am vorbit cu peste 50 de oameni diferiți, cupluri, uh, cupluri la vârstă de 25 de ani și la vârstă de 50 de ani venituri, de, adică oameni care sunt gata să investească cu 100 de euro pe lună și 10.000 de euro, adică am văzut experiențe diverse și am povestit lucruri foarte diverse din mai multe
0: perspective. Ok, doc, și dacă cineva este interesat, te poate contacta, găsește pe Instagram. Acolo, exact,
1: exact, direct acolo pe minimalistu.eu
0: Bun, și în final, Vlad, dacă ar fi să lași lumea cu un singur sfat, o singură idee, să, să le spun ceva concis din toată discuția asta și toată experiența ta, care ar putea fi aceea?
1: Aș ruga mult oamenii să investească în ei, iar fiecare poate să-și determine ce înseamnă investiția pentru ei în ei, în modul său. Pentru mine personal înseamnă în sănătatea și în corpul meu, pentru alții înseamnă în spiritualitatea asta, pentru alții înseamnă în finanțele sale sau în capacitățile și abilitățile sale, dar vreau foarte mult să continuăm să facem asta oriunde n-am fi și în ce perioadă n-am fi. Pentru că de obicei, atât timp cât suntem conștienți de faptul că noi investim și câștigăm un randament de măcar un procent pe lună sau pe zi, noi știm că aceasta creează o dobândă compus foarte mare în timp. Și astfel, pas cu pas, ajungem și noi, oameni mai buni.
0: Okidoki. Bun, îți mulțumesc mult pentru discuție, Vlad. A fost reală plăcere să te cunosc. Felicitări pentru, pentru tot ceea ce faci și um, sper să avem ocazia să, să mai stăm de vorbă și în viitor.
1: Îți mulțumesc mult, Florin, și o zic cât mai frumoasă.
0: În den letzten iarăni, bin ich mehrmals nach Spanien gereist Und ich wollte die spanische Sprache lernen, um meine Reisen mehr genießen zu können. Eines der größten Probleme, die ich hatte, war, dass ich nicht genug spanische Wörter wusste und das war schwierig für mich. Um dieses Problem zu lösen, habe ich eine Online-App benutzt, mit der ich schneller und einfacher lernen konnte. Deshalb möchte ich dir von der Bubble-App erzählen, mit der man eine echte Unterhaltung in einer neuen Sprache führen kann. Die Bubble-Kurse werden von Profis erstellt und orientieren sich an realen Situationen im Leben. Die kurzen Lektionen von 15 Minuten sind für jeden Zeitplan geeignet und können auch unterwegs heruntergeladen und offline genutzt werden. Und ganz wichtig, mit der Bubble-Methode lernt man eine Sprache, nicht nur einzelne Wörter. Ich denke, es ist heute wichtig, auch andere Sprachen zu lernen und sie gut zu sprechen. Das ist zum Beispiel Englisch, Spanisch, Deutsch oder eine andere der Sprachen, die man mit Babel lernen kann. Und es ist auch wichtig, dass man in seiner eigenen Zeit und Geschwindigkeit lernt. Ich nutze gerne eine solche Methode, um eine neue Sprache mit Spielen, Online-Kursen und Podcasts zu lernen, die alle von Profis erstellt wurden. Beginne heute mit Babel eine neue Sprache zu lernen. Wenn du ein 6 Monate Abo für Babbel abschließt, erhältst du 6 weitere Monate kostenlos, wenn du den Code audio verwendest. Ich wiederhole, audio. Du zahlst für 6 Monate und lernst ein Jahr lang. Infos und Einlösen des Codes unter bubblecom audio Ich wiederhole, bubblecom audio Fac podcasturi de aproape 8 ani de zile, iar să faci podcasturi online poate fi o provocare. Dar nu trebuie să fie greu. Dacă mă cunoști, știi că am publicat aproape 500 de podcasturi, iar majoritatea le-am înregistrat și publicat online. În ultimii ani am făcut asta lucrând cu Zencaster, o platformă completă care face tot procesul de înregistrare și publicare a unui podcast ușor și rapid. Poți înregistra la cea mai bună calitate audio și video, este ușor de folosit, chiar și pentru invitații mei care nu cunosc prea bine tehnologia. Nu trebuie să descarce nimic, ei dau click pe un link și începem să înregistrăm imediat. De la înregistrarea podcastului, la producția finală, audio și video, faci totul din browser. Mergi acum pe florinosoga.ro zenka și folosește codul meu de reducere FLORIN. Ai 30% reducere la Zencaster profesional pe primele 3 luni și vei avea aceeași experiență pe care o am și eu. Simplu și rapid. Repet florinroșoga.ro slash și folosește codul de reducere FLORIN. Este timpul să începi un podcast. Asculți uh, antreprenori care inspiră, Podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportiv de top, trainer, coach, proprietari de aface și tineri antreprenori aflați la început de drum.
3: Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you’re the ones who get it done. At Granger, we’re here for you.